0: Esto es La Rocola Psicológica, con Mariana Guevara. Hola, buenas tardes, rocoleros. Hoy venimos nuevamente con otro temazo que nos pidieron mucho a través de, nuestros, de nuestras redes y que a mí me encanta porque trabajo todos los días en la consulta y en la vida personal. Uh, y además es uno de esos temas que está de moda. A mí me encanta cuando la psicología se pone de moda, sale del consultorio y está en la boca de todo el mundo, porque yo creo que la psicología debería ser una materia obligatoria en, en la educación eh, escolar de nosotros. ¿no? Tiene poco sentido llegar a la adultez y tener que reaprender a ser humanos. Pero bueno, aquí vamos. Tema de hoy. Los límites. ¿Qué son? ¿Cómo ponerlos? Cómo hacerlos respetarles. Voy a ponerte unos ejemplitos aquí para ver cómo te resuenan. Uno, me cuesta horrible decir que no. Siempre termino involucrada en cosas que no quisiera hacer, que no tengo ganas, pero no me atrevo, no puedo decir que no. Me cuesta increíble pedir ayuda a... Tengo muchas dificultades en reuniones expresando mis opiniones y si las expreso y alguien las ataca o no está de acuerdo, uf, me cuesta muchísimo sostener mi punto. Um, me cuesta mucho pedir ayuda y mucho menos eh, puedo o soy capaz de exigir mis, mis derechos. Por el otro lado, soy una persona bien pushy. Me encanta empujar al otro hasta lograr lo que yo quiera, salirme con la mía. Me encanta eh, infringir un poco los límites, las normas, a ver hasta dónde puedo llegar. Ah, soy metiche, me encanta meterme en la vida de los demás. Ah, todo esto son ejemplitos de, de límites y, y sus dificultades. Vamos ahora a la parte que yo le llamo nerdy o bien psicológica para entender un poco, de qué va esto de los límites, ¿ok? Cada vez que yo trabajo límites en la terapia, en la consulta, siempre le digo a mis pacientes, necesitas leerte la Biblia, la Biblia de los límites. Y esto es un libro por una colega terapista llamada Nidra Glover y su libro se llama Set Boundaries, Find Peace, How to Reclaim Yourself. No sé si está en español, eh, pero estoy segura que sí. Búsquenlo, chequen en Amazon o en donde ustedes consiguen sus libros. A veces en YouTube hay audiolibros eh, gratuitos. Se los súper recomiendo. Ella explica muy bien qué son los límites, cómo se forman los límites en la infancia, los diferentes tipos de límites y cómo ejercer o poner o hacer a cumplir límites en las diferentes áreas de la vida, profesional, personal, pareja, etc. Así que no se lo pelen. Pero les voy a dar mi versión cortita y, y resumida de cómo trabajar con límites. Yo les hago siempre a mis pacientes este ejemplo. Imagínate que tú eres una casa. Como te, como te dé la gana, visualiza tu casa. Una casa de un piso, de dos pisos, un townhouse, un apartamento, una mansión, imagínatela, ¿Ok? Ahora imagínate que dentro de tu casa está todo lo que es importante para ti. Estás tú primero, tu seguridad, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, la de los tuyos si tienes familia. Están tus bienes más, más apreciados. Eh, y quiero que te imagines y que pienses cómo tú proteges esta casa. Y que seas honesta, honesto, revisando. Eres una persona de estas que tuviera las puertas de la casa abiertas de par en par, no hubiese ni ventanas, que sencillamente la gente entra y sale cuando le da la gana. Puedes estar tú en la sala viendo televisión y de repente viene un vecino y sencillamente se va directo a tu cama y se acuesta o viene una persona y abre tu nevera y, ah, sí, tu, tu casa no tiene ningún, ningún, ninguna protección, eh, no te importa, que, que te invadan, eh, lo sientes normal, natural. A este tipo de escenarios es lo que lo que Neidra Glover la llamaría límites porosos, que tiene huecos, ¿ok? Tiene huecos importantes donde se filtra el asunto. Eh, un segundo ejemplo para esta casa es, bueno, wow, no, no, mi casa sí tiene puerta, tiene una puertica, tiene unas ventanitas que siempre están abiertas para que entre la brisa y la cierro si se pone fea la cosa. Afuera tiene una reja, a veces es una reja blanquita, chiquita de esas como las casitas americanas, a veces es un muro de esos de ladrillo como los que tenemos en Latinoamérica porque, bueno, la cosa fea está afuera. A veces puede tener incluso una telita metálica y algunos sistemas de seguridad. Okay. eso sería un límite flexible, pues depende de la situación, es más o menos, uh, más o menos fuerte. Y un, un tercer tipo de límite sería aquel en donde, no, mi casa es una muralla, yo vivo en un castillo, castillo medieval y mi casa tiene una muralla y alrededor tiene un pozo lleno de cocodrilos y tiene además francotiradores en cada ventana, <ríe> porque yo no quiero que nadie entre, <ríe> no me quiero compartir con nadie ni que nadie me conozca. Esto sería un poco lo que se llama los límites los rígidos. Tú cuéntame, ¿cómo te ves? ¿Estás en dónde? ¿No te importa que nadie entre? ¿O si te importa, pero pues no lo puedes evitar? No, no, tú tienes tus buenas defensas y puedes abrir y cerrar tus puertas cuando es necesario o al contrario estás como Rapunzel en, el, en la torre porque no hay manera que nadie llegue a ti. Esto es importante y lo vamos a revisar más adelante. Ok, vamos a ver qué más nos preguntan sobre este tema. Mariana, explícame paso a paso cómo poner los límites. Bueno, los límites, como ya dijimos, son, y si no lo dije antes, lo, lo repito acá, creo que no lo dije antes. Los límites son la manera en la que yo delimito mi yo, lo que es importante para mí, mi identidad, mis gustos, lo, mis necesidades, mis valores. Okay, los límites van a delimitar el yo y todo lo que el yo contiene. Y van a marcar dónde termino yo y dónde empieza el otro. Igual, las cosas importantes para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Los límites hablan de... Las normas, rule of engagement, las normas que se dan entre dos personas o dos comunidades para respetarse los unos a los otros. De eso hablan los límites. ¿okay? Es importantísimo porque me protejo a mí, pero también marca la pauta de cómo me relaciono con el otro. ¿Cómo pongo estos límites entonces? Uno, los límites deben ser expresados con respeto, claridad y firmeza. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que, por favor, cuando uses mi carro, me pidas permiso. Eso está expresado claramente y sin duda. Asegurarnos de, la, de que la otra persona o grupo hayan comprendido ese límite. ¿Entendiste? Me expliqué que quiero que cuando uses mi carro la próxima vez me dejes saber primero. Ok, copiado. Chévere. Tercero, emitir avisos cuando se vuelve a infringir y expresar las consecuencias en caso de que vuelva a pasar. Oye... Volviste a agarrar mi carro sin permiso y ya te lo había comentado. Si vuelves a agarrar mi carro sin permiso una vez más, van a haber consecuencias. Vamos a suponer, sencillamente no te presto más mi carro. ¿okay? Y cuarto, si vuelve a pasar... Estas consecuencias que yo avisé deben ser cumplidas. Si esta persona reincide y a pesar de que le dijiste claramente y a pesar de que chequeaste que entendió y a pesar de que le eh, emitiste un aviso, la persona sencillamente no cumplió tus exigencias, pues tú le haces saber que hasta aquí llegó la posibilidad y que no le vas a prestar más el carro. Yo digo que poner límites es como entrenar a una mascota. Hay que ser claro, hay que ser consecuente, hay que ser conciso y hay que hacerlo todos, 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 todos los días hasta que las personas aprendan. Y de vez en cuando hay que echar una reforzadita porque a las personas nos encanta olvidar. Uh, ok, otro ejemplo. No me siento segura cuando me alzan la voz. Si sigues hablándome en ese tono, voy a tener que terminar la conversación qué es lo que está pasando, cuál es el aviso, cuáles son las consecuencias y las voy a ejercer. Okay. ¿Por qué soy capaz de ponerle límites a mis hijos pero no a mi mamá? Esto es súper interesante. A veces somos más capaces de poner límites en unas áreas que otras. Okay? Uh, y esto tiene que ver usualmente con la persona, con la percepción de autoridad. ¿sí? Yo voy a tener más dificultad poniéndole límites a las personas a las que le tengo miedo o voy a tener más dificultad poniéndole límites a las personas a las que yo quiero complacer. ¿Okay? Y por eso aquí siempre hago este tipo de comentarios. Las mujeres usualmente tenemos más dificultades poniendo límites. Eh, haciendo valer nuestros límites. Porque las mujeres estamos aculturadas o criadas para complacer y o sacrificarnos. Esto es tema para otro, para otro capítulo totalmente. Pero en fin... Uh, hay un rasgo de personalidad, no es un rasgo de personalidad, es una distorsión de la personalidad llamada codependencia y los codependientes son personas que están por situaciones de su vida están criados para monitorear al otro, complacer al otro, satisfacer al otro, vivir por el otro, poner, poner al otro por delante de sí mismos y cuando esto pasa usualmente es imposible eh, poner límites y los cumplimientos de los límites, ¿ok? entonces si tengo dificultades poniendo límites le puedo poner límites a mis hijos, por ejemplo, porque siento que yo soy su autoridad, pero no le puedo poner límites a mi jefe, porque siento que mi jefe es mi autoridad. allí hay un tema a revisar, hay un tema de, de entender qué es lo que está pasando con esa codependencia y por qué la diferencia de rango de autoridad este, hace de alguna manera que mis derechos sean menos importantes, menos valiosos o que no tenga la posibilidad de hacerlos eh, valer. ¿Cómo hago para ponerles límites a mis hijos, mi esposo, mi marido, mis suegros, etcétera? Aquí hay algo que para mí es muy importante y que yo creo que es una diferenciación un poco de lo que yo, como yo veo los límites, ¿ok? Para mí los límites son de uno. Uno no le pone el límite al otro. Uno, uno se pone el límite uno y pone el límite. ¿okay? Es mi responsabilidad cuidar de mi casita. Es mi responsabilidad cuidar de las cosas que están adentro. ¿okay? Y es mi responsabilidad expresar estas normas y poner las consecuencias y hacerlas cumplir en el caso de que el otro elija. Yo nunca voy a poder controlar la conducta del otro Siempre, voy a hacer, eh, siempre puedo sencillamente ver cómo respondo yo. Okay, entonces, cuidado con esa, con esa idea de que yo le, le tengo que poner límites a fulanito. No, tú tienes que ponerte límites tú, poner los límites y dejar que fulanito elija qué va a hacer. Si quiere mantener el vínculo contigo, tienes que adherirse a los límites. Si no le importa mantener el vínculo contigo, entonces que eh, sea tenga las consecuencias de, de terminarlo. Uh, aquí también hay algo bien lindo que es una diferenciación, ¿no? los límites internos versus los límites externos, los límites internos son los que me pongo yo, eh, por ejemplo, no me voy a meter más en el conflicto entre mi mamá y mi hermana, ¿okay? eh, los que somos con codependientes o controladorcillos nos encanta meternos en, en, en rollos que no son nuestros, ¿no? porque tenemos aquel complejo de salvador, de ambulancia, eh, entonces yo me pongo un límite a mí misma no me voy a meter más en ese rollo o me pongo un límite a mí misma. Voy a dejar de consumir tantas redes sociales y voy a dedicarme más a la lectura. ¿ok? Los límites también son para mí. Acuérdense que los límites son protección. ¿ok? Cuido. Ah, límites externos es, mira, Voy a decirle a fulanito que si me vuelve a hablar de esa manera, pues sencillamente me voy a retirar de la conversación. Sí, eso es un límite externo. O voy a poner un app en mi teléfono que cuando yo llegue a dos horas de redes sociales, sencillamente me corte el acceso a las redes sociales. Esos son límites externos. Hay límites que me pongo yo y hay límites que pongo externamente de mí para que el otro lo cumpla o me ayude a cumplirlo. Creo que ya podemos irnos a, a la parte de los psicohacks para aprender a, a poner mejores límites. Uno, como siempre, autoanálisis. ¿Cómo te sientes con el tema de los límites? ¿Cómo está tu casita? ¿Te gustaría cambiar la forma, del diseño de, de defensa de tu casita? ¿Lo quieres menos poroso? ¿Lo quieres más flexible? ¿Lo quieres más rígido, menos rígido? ¿En qué áreas te das cuenta que tienes más problemas con los límites? De repente te va mejor con tu pareja, pero no te va tan bien con tus hijos, o viceversa, o con tus padres, o con tus suegros, o con tus amigos. Chequea en qué áreas estás teniendo más dificultad. Eh, nuevamente te invito a hacer la visualización de la casita para que veas qué resultados tienes, qué tipo de casita tienes tú y me los escribas eh, en los comentarios y hagamos algo divertido con ello. Siéntete, siéntete a hacer tu declaración de límites. Así uno tiene que sentarse a pensar cómo quiere uno que lo traten los demás y cómo quiere uno tratar a los demás. Nuevamente, estas cosas quedan como en transparencia, uno no las piensa y son tan fundamentales. Haz tu decálogo, tu norma de, de, de cómo ser tratado. Así como las normas del buen oyente y del buen hablante, pues haz las normas de, de cómo quieres que te traten y cómo quieres tratar al otro. Yo, por ejemplo, para, para compartir con ustedes, eh, en el tiempo he aprendido dos eh, normas de oro para mí. Una dice, not my circus, not my monkeys. Algo así como, eso no es mi circo, ese no son mis monos. Yo no soy la dueña de ese problema, así que no me meto. Yo creo que muchos tenemos dificultades con los límites internos. Entonces comencemos por ponernos límites a nosotros mismos, a protegernos a nosotros mismos. Y mi otro límite, que es el límite que pongo, que yo pongo para las personas a mi alrededor y ellos eligen si lo cumplen o no, es Match my effort. Es yo doy un montón en las relaciones y espero un montón. Eh, no en el mismo, no esperas por peras o manzanas por manzanas, sino valórame. Si no me hace sentir valorada, por ejemplo, o sea, yo soy bastante particular con el tiempo. Si yo te doy tiempo y tú me embarcas, no respetas mi tiempo, cambias de opinión, cambias de planes, ya para mí eso, te, te aviso, te informo, te dejo saber. Las personas a mi alrededor saben que soy bien estricta con esto. Soy conocida por ser una nazi de esto. Te doy tres warning al tercer warning. Te prometo que nunca más voy a hacer un plan contigo porque es un límite para mí. Ok, yo me encargo de que mis límites se cumplan. Expresa claramente tus límites y averigua sobre los límites del otro. Nunca preguntamos a los otros cómo quieren ser tratados, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es un deal breaker. Si hiciéramos esto al principio de cada relación de pareja, uy, nos lleváramos tanto mejor en las amistades, en los vínculos de trabajo. No demos por sentado en las cosas. Preguntemos, oye, ¿cómo te gusta a ti ser tratado? Averigua. Uh, es nuestra responsabilidad para tener relaciones más maduras, maduras, inteligencia emocional, madurez emocional, más sanas y más armoniosas. Y por último, como siempre digo, si, si sientes que necesitas más ayuda con este tema, que los límites son realmente complicados, tal vez estás en una situación de relación de codependencia en donde tu yo no está tan fuerte y siempre terminas cediendo al otro, sacrificándote, etcétera, etcétera, eh, puede ser importante dedicarle un tiempito. Yo siempre digo, es un tiempito, dedícale un tiempito a la terapia, un mes, dos meses, eh, para sacar este tema adelante, sacar esta habilidad adelante, este músculo emocional adelante, y te lo juro que y Pace Off eh, vale la pena para el resto de tu vida. Nuevamente, como siempre, a través de nuestras redes, síguenos en arroba la rocola psicológica, Instagram, Uh, tenemos un email, larrocolapsicologica arroba, .com, de donde, por donde tú obtienes tu podcast, eh, Apple Podcast, Spotify, YouTube, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas eh, y nada, pues con gusto de seguir hablando de esto y de muchas otras cosillas más. Te dejo por ahora. Un besito. Bye. La información compartida en este episodio no sustituye trabajo terapéutico individualizado. Por favor, vea terapia.